0: 好斗的历史人物携带刀具流传至今。四位刀匠选择无视重重困难，展现锻造功底，重塑经典武器。欢迎来到美国最大型的真人比赛——锻造大赛第七季第十五集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥已经准备就绪。参赛选手排队入场：达克、珍妮、史蒂芬、布莱恩。节目组准备了三回合挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人。对于本次比赛，节目组脑洞大开，竟然准备了四个上了锁的大箱子，里面装着选手们需要断刀的钢材，但却告诉他们钥匙丢了，简直变态。前面的白布下是一个很小的轴承圆珠，想要打开箱子，必须打造一把钥匙。拿到钢材后，要打造一把自己的招牌刀刃，规定长度十到十二英寸间。锻造只有三个小时，刀匠们为了最先挑选材料，也是干起了锁匠的活。而传统的钥匙有柱状钥匙身，然后凸起一块钥匙齿。珍妮想用钢板弹簧，但要精准的拿捏钥匙的尺寸，否则绝无可能。布莱恩深知这一点，认真锻造。即使是这样，他的钥匙还是打不开任何箱子。史蒂芬的目标是大马士革钢绳，因为在打造钥匙上使出全身力气。达克却不声不响的打开了装有钢片弹簧的箱子。一边的珍妮只能眼睁睁地看着自己中意的东西被拿走，只好降低标准，打开了装有螺旋弹簧的箱子，随后将弹簧加热后疯狂的捶打拉直。眼见效果不明显，果断送上动力锤。布莱恩和史蒂芬还在和箱子奋战。史蒂芬在绝望过后，终于拿到了大马士革钢绳，这种材料需要焊接的面积较大。他计划将两节钢绳拧在一起压平。布莱恩恨不得一锤子砸烂这把锁，可是他不能。只好再次研磨钥匙，多次调整后，终于拿到圣货轴承滚珠，用最快的速度焊接握把，送进锻造炉。还好它的材料不需要焊接，但加热的温度必须严格掌控， 5 0到0 0度时钢铁会裂开，只能在加热和重压之间反复多次。90分钟已经过去，达克的钢材在塑形时发现里面有阴影，这是焊接不合格的后遗症。趁局面还可掌控，立即剥离，再次焊接。而赛场上唯一的女将珍妮却遥遥领先。此刻正在研磨形状，保留脚后的刀背，利于砍剁是他的小秘诀。史蒂芬在焊接钢绳的时候，不断加入焊粉，而钢绳还是出现松散的迹象。布莱恩最后打开箱子，却第一个淬火，因此也找回了丢失的自信。相比之下，史蒂芬的情况很令人担忧，他的钢材还没有刀子的形状，从比赛开始就一直处于被动中。三个小时很快结束，选手们只能在裁判喊停声关掉机器，心怀忐忑地等待检测。布莱恩的轴承刀先来，整体完成的不错，只是刀根有些歪，翘尾巴的样子属实有点傲娇。随后是达克的钢片弹簧刀，形状不错，很漂亮，唯一的瑕疵就是接近刀根的位置有搓屑。珍妮的螺旋弹簧刀，刀身较窄，弧度不美观。史蒂芬的钢绳并没有达到规定的尺寸，虽然他已经竭尽全力，但比赛是残酷的，因此他在这儿的锻造之路正式终结。留下的选手立即进入第二回合的比拼。他们要用材料式的东西为刀具加上金属钥匙孔护手以及刀柄。结束后接受砍箱子和敲切,切猪肉的测试。改造时间为两个小时，计时开始。正确的做法应该是将刀柄材料嵌入护手，像钥匙孔一样把它插进去。想要固定刀柄材料，必须嵌得非常紧。达克在制作前列出清单，避免慌乱出错。然后处理刀根处的脱线，关键位置上的瑕疵必须要重视起来。珍妮无法理解钥匙护手到底是什么鬼，手里捏着一块黄铜，不知道装在哪儿，只好先放下。打磨刀身线条，布莱恩用氧乙缺加热刀根，将其拉直，必须让它和刀身完美对齐，才能装上护手。一个小时过去，达克重新切割护手的插孔，因为刀柄得装在那部分，但是他的护手是金字塔形状，根本无法安装。珍妮把黄铜锁了个四分之三的大洞，削切木头顶端的大部分。准备妥当后，却无法顺利安装。沮丧过后，使用研磨机快速制作形状。布莱恩装上木头刀柄、黄铜护手，并且用了很长时间研磨，尽可能的加强密合度。然而，他的刀边还是没有刀锋，必须尽快让刀变得锋利，以便通过检测。两个小时很快过去，裁判喊停的声音再次响起，选手们的刀即将迎来更残酷的实战检测。首先是大帅负责的强度检测。达克的刀最先出场，大帅用尽全力砍剁，箱子很快面目全非，但他没有在意，只是检测刀子的受损程度。还好，达克的刀没有任何损伤，刀柄大小适中，握起来很舒服。布莱恩的刀经过同样的暴力测试后，刀子出现一些小缺口，刀柄不是钥匙孔状，属于拱形。珍妮的刀柄还是一块未加工的木头，坠在刀身上像个巨大的肿瘤，不仅外观格格不入，检测后发现并不坚固。为了安全，大帅决定不测试他的刀。因此，珍妮只能离开赛场。达克和布莱恩一路披荆斩棘，终于进入总决赛。一万美金近在咫尺，却需要两人争夺。接下来，他们要用四天的时间复刻一把经典历史武器。恐怖之下是印第安战斧和暴衣刀两把武器，一直是美国历史上的重要武器。印第安战斧一词源于阿刚昆语，意思是手斧。这些砍柴与打猎的工具也被用来战斗。暴衣刀以著名的拓荒者吉姆·鲍衣来命名。常在残忍刀战上使用，因此成名。自从在十九世纪初首次亮相，它一直是拓荒者和户外活动迷的最爱。本次打造要符合以下规格：印第安战俘斧斧头长度必须在四到五英寸间；爆一刀刀身长度为十到十二英寸之间，必须有 S 型护手和科芬刀柄。随后两人回到自己的工作坊，熟悉的环境有利于他们打造两把武器。达克准备先做爆一刀，加热后的钢材捶打拉长，然后开始做刀尖。热处理后硬度很不错。布莱恩也从包一刀开始，一切进展顺利，很快完美的刀型就显现出来。随后开始做印第安战斧。传统的战斧是用熟铁制成，但要经过轻微焊接。第一天，达克开始做战斧，而锁洞是他未尝试过的领域，只能瞎子过河，摸索着前进。一天的时间全部用在斧头上，成果还算不错。布莱恩正在酝酿一个大计划：从斧的前面拨开，将冷钢插进去，然后收缩空间，加热后用力焊接在一起。想法很丰满，现实却让他明白什么是此路不通。无奈只能放弃一天的成果，重新再来。第二天，达克的爆衣刀已经彻底完成，战斧的淬火也异常成功。接下来只需要安装手柄，装饰一番即可。第三天，布莱恩正在给新战斧安装把手，上交确保紧密结合。虽然在作死边缘短暂徘徊，却还是做出了两把颜值极高的武器。很快就到了规定时间，两人带着武器返回比赛现场。达克的暴衣刀是用5160钢做成，虎纹枫木刀柄和熟铁护手，战斧走传统风格，熟铁斧身上加5160钢块。布莱恩的暴衣刀由5160钢片弹簧制成 ，1095 护手和浅胡桃木刀柄，战斧斧,斧斧头也是5160钢制作而成，黑胡桃木斧柄。两人的武器外观不相上下，但威力如何还需检测。残忍的杀戮测试由乐哥负责，达克的武器先出场展示，乐哥左手持刀，右手拎斧，无比骚气的攻击假人致命处。虽然假人不能发出痛苦的哀嚎，残忍的血浆却让安哥头皮发麻。爆一刀使用时感觉不错，只是战斧有些沉重和晃动。随后是布莱恩的刀，爆一刀手柄大小适中，不错。战斧虽然较轻，却杀伤力十足，过关。随后是老白负责的强度检测，达克的两把武器先被他投掷木墙，随后又疯狂砍剁木栏，两把武器都没有出现重大失误，唯一的问题还是战斧有些晃动。布莱恩的刀遭受了同样的暴力对待，武器投掷时感觉不错，只是斧柄有些歪，使用时有些跑偏。最后的锋利度测试还是乐哥负责，达克的武器在他的手上肆意攻击杀人。每到这个时候，小乐乐就格外兴奋，噼里啪啦一顿猛砍猛伺候，斧头顺着手柄滑了下来。虽然撑到过关，但情况不乐观啊。布莱恩的武器却出色的完成了挑战，并得到了乐哥的夸奖。三局测试已过，胜负已经明确。没错，达克和华洛的斧头将他拉下战马，权力相搏的比赛以惨败收场。其输赢不止和记忆相关，细心程度也可决定成败。恭喜布莱恩一路过关斩将，成为佼佼者，并将冠军和一万美金收入囊中。以上就是断刀大,大赛第七届第十五节的内容。本集决赛武器：印第安战斧和暴一刀。印第安战斧是一种北美印第安人用来捕猎野兽时的轻型短柄飞斧。由于生产力所限，这种斧头的斧刃原来只是石头打造。十六、十七世纪，殖民者逐渐统治美洲新大陆，并看中这块美洲肥沃土地上的丰富资源。他们以极低的价格从印第安人手里买来他们捕获野兽的兽皮作为交换。欧洲人给他们带去了金属铸成的斧头。包一刀其实有一段历史典故，包一刀也是一个泛称，就是指刀尖上翘并且带护手的直刀。至于为什么这种刀型会被称为包一刀？原因是美国历史上的传奇人物詹姆斯·鲍伊曾担任陆军上校，还是一名探险家、资本家及寻宝者、啊。他曾参加过著名的阿拉莫之战，不过当时已经身患绝症，最后死在战场上。他生性好斗，常与人相约决斗，且战出威名。由于他身上总是带着这样的刀，其他人便将这种刀型称为“鲍伊刀”，并从当时一直流传下来，直到现在已经成为这种刀型的专有名称。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。